0: Zum Warmwerten heute ein paar kleine Mattaufgaben, und zwar folgendes. Der weiße König steht auf H1, die weiße Dame auf G5, ein weißer Bauer auf F6, ein weißer Bauer auf G2 und ein weißer Bauer auf H2. Schwarz, der König steht auf G8, ein Turm auf F8 und die Bauern F7, G6 und H7. Weiß ist am Zug. Weiß möchte hier sehr gerne auf G7 matt setzen und da braucht er einfach nur die Dame von G5 nach a 6 ziehen, denn der Bauer auf F6 äh, kontrolliert das Feld G7 und schwarz hat dem Ganzen nichts entgegenzusetzen. Im nächsten Zug setzt die Dame auf G7 matt. Gut, die nächste Aufgabe. Hier ist auch wieder weiß am Zug und zwar der weiße König steht auf G1, ein weißer Läufer auf E4, das ist ein weißes Feld, einer auf E7, ein Springer auf D6 und ein Springer auf G5, sowie zwei Bauern auf G2 und H2. Schwarz, der König steht auf G8, die Dame auf E2, wenn weiß nichts tut, setzt die Dame auf E1 matt, der schwarze Springer steht auf E2 und es gibt noch drei Bauern, einen auf F7, G7 und H7. Weiß ist am Zug und Weiß möchte hier natürlich die Partie am liebsten noch für sich entscheiden. Wie gesagt, schwarz droht Dame E1 Matt oder, ja, das heißt, Weiß muss hier Rabatz machen. Äh, Der König auf G8 hat keine Möglichkeit mehr zu ziehen, der kann nicht nach F8 wegen dem Läufer und nach H8 naja, dann kann ein Springer Schach bieten. Hier macht Weiß folgendes, Weiß spielt Läufer, schlägt H7 Schach. Der König muss nach H8, was anderes gibt es hier nicht. Und jetzt der Läufer von H7 wird gedeckt von dem Springer auf G5. Das heißt, der Springer von G5 kann jetzt nicht gerade auf F7 schlagen, um Schach zu bieten, aber der Springer von D6 kann das. Also Springer D6 schlägt auf F7 und dann ist es sogar matt. Nächste Aufgabe, ähm, hier ist wieder weiß am Zug, der weiße König steht auf H1, die Dame auf G3, der Turm auf E1, ein Bauer auf F6, ein Bauer auf G2 und H2, schwarz. Hat den König auf F8, den Springer auf H5 und ein Bauern auf C7, F7 und H7. Weiß ist am Zug. Weiß kann leider nicht Dame B8 Schachmatt spielen, wegen dem Bauern auf C7. Kann auch nicht Turm E8 spielen, wegen König schlägt E8. Und kann auch nicht Dame G7 Schach spielen, wegen Springer schlägt G7. Das heißt, hier muss die Dame ganz mutig sein und einfach mal Dame G8 Schach bieten. Der König hat keine Wahl, er muss die Dame schlagen. Und weil der Bauer auf F6 das Feld G7 kontrolliert, gibt es hier ein Grundreihenmatt mit Turm E8, Schachmatt. Nächste Aufgabe. Weißer König steht auf H1, die Dame auf H5, ein Springer auf F4 und ein Springer auf G5, sowie ein Bauer auf G2 und H3. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf G4, den Läufer auf C5, den Springer auf F6, sowie einen Bauern auf F7 und G7. Wenn Weiß nicht Schach bietet, kommt hier Dame äh, G1 Matt, beziehungsweise der Springer von F6 kann natürlich auch die Dame auf H5 schlagen. Das heißt, Weiß muss sich hier was einfallen lassen. Die Frage ist, spielt Weiß Dame H7 Schach? Das wird sie nicht tun, weil der Springer von F6 einfach H7 schlagen kann. Oder spielt sie Dame schlägt F7 Schach. Der König muss nach H8, hat keine Wahl. Und dann kann Weiß matt setzen mit einer, also mit Dame F8 ist kein matt, weil dann der Läufer auf F8 schlagen kann. Das muss man hier sehen. Sondern man kann direkt sofort matt setzen mit Springer F4 geht nach G6 Schachmatt. Dann die letzte Aufgabe für heute. Ein ganz typisches Motiv. Weiß, der König steht auf H1, die Dame auf C7, der Springer auf A6 und der Bauer auf H2. Und schwarz hat den König auf A8, einen Turm auf E8 und einen Turm auf G8. Wenn schwarz am Zug wäre, würde er Turm E1 matt setzen. Und schwarz hat noch zwei Bauern, einen auf A7 und B7. Schwarz, Weiß ist am Zug. Wie gesagt, wenn Schwarz am Zug wäre, würde einfach Turm E1 Schachmatt kommen. Das will natürlich Weiß verhindern und Weiß hat hier gar nicht so richtig was dem Ganzen entgegenzusetzen. könnte jetzt die Dame wegziehen, aber dann fällt der Springer auf A6. Deswegen spielt Weiß hier, ganz typisches Motiv, Dame B8 Schach. Der König kann nicht schlagen wegen dem Springer auf A6, also muss der Turm schlagen, Turm schlägt B8 und dann kommt Springer C7 Schach matt. Das waren fünf kleine Mattaufgaben. Relativ einfach. Fürs Blindschach ist das mitunter nicht ganz so einfach. Aber ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. In unserem Endspielkurs geht es weiter mit Turm, König und zwei Bauern gegen Turm und König. Das heißt also, hier hat wieder der äh, Spieler mit dem Mehrmaterial zwei Bauern mehr, die diesmal verbunden sind miteinander, die aber nicht am Rand stehen, sondern halt sehr zentral. Wir schauen uns gleich eine Beispielstellung an. Und zwar der weiße König steht auf dem Feld E2, der weiße Turm auf A5, sowie die Bauern auf D2 und E3. Schwarz hat den König auf D7, Dora 7, und den Turm auf B, Bertha 4. Weiß ist am Zug und Weiß versucht als erstes, den schwarzen König so weit wie möglich am Rand zu halten. Also der weiße König soll nicht ins Spielgeschehen mit eingreifen, wenn möglich. Und die weiße Gewinnstrategie ist natürlich dann, die Bauern Schritt für Schritt nach vorne zu bringen. Und er strebt an, die Bauern nicht nebeneinander zu stellen, sodass keine Schachs vom Turm von der Seite hakelt, sondern immer im Springerabstand und dann wieder sich gegenseitig decken. Springerabstand, sich gegenseitig decken. So, erster Zug von Weiß, Turm A6. Er schneidet, wie gesagt, den König ab. Und äh, Schwarz verhindert mit Turm B2, dass der D-Bauer gleich zwei Schritte nach vorne geht. Also spielt Weiß getreu seiner Strategie, die Bauern immer im Springerabstand zueinander nach vorne zu bringen. Spielt er hier E4. Ne? E4, D2 ist ein Springerabstand. Weiß, äh, Schwarz spielt König äh, Turm B3. Er möchte natürlich nicht, dass der König weiterläuft. Demzufolge spielt weiß jetzt D3, hat die Möglichkeit, König E3 zu spielen und die Bauern decken sich wieder gegenseitig. Schwarz spielt Turm B4 und weiß König E3. Jetzt ist er quasi mit seinen Bauern schon eine ganze Reihe, äh, ja, eine ganze Reihe weiter vorne gelandet. Weiß spielt Turm B3, äh, schwarz spielt Turm B3 und weiß spielt e5 wieder. Die Springer, die Bauern sind im Springerfeld auseinander und es geht halt eine Reihe weiter. Schwarz spielt jetzt nicht Turm b4, sondern Turm c3. Er versucht halt ähm, auf der Linie neben dem König zu bleiben. Gut, jetzt kann natürlich nicht d4 gespielt werden, also kommt erst König e4. Der Turm geht nach c2 und. Der König kann jetzt, es kommt jetzt kein Schach von der Seite, weil der Turm auf der C-Linie steht, kann er jetzt direkt nach D5 gehen. Das Ziel ist natürlich E6 mit Schach noch eine Reihe weiter nach vorne zu kommen. Schwarz spielt König C7, versucht also den Turm, äh, Turm C7, versucht den Turm vor die Bauern zu bringen und weiß spielt D4, ne? deckt wieder die Bauern gegenseitig. Schwarz König E7. Und Weiß spielt jetzt e6, verhindert damit, dass Turm e7 Schach kommt. Schwarz spielt König f6 und damit bewegt sich der König von Schwarz hinter die Bauern. Denn Weiß spielt jetzt einfach König d6 und der schwarze König kommt nicht mehr vor die Bauern, also hat quasi das Umwandlungsfeld aufgegeben. Schwarz spielt Turm e7, möchte den Bauern auf e 6 gewinnen, der wird einfach simpel mit D5 gedeckt. Schwarz spielt Turm B7, er versucht halt, dass der weiße König nicht über die 7. Reihe kommt und weiß spielt Turm C6, damit kann er Turm C7 spielen und natürlich mit dem Bauern und dem König über die 7. Reihe kommen. Schwarz versucht das zu verhindern mit Turm A7 und jetzt kann weiß einfach, weil er ja E7 spielen will, das noch nicht geht, kann er einfach mit Turm C7 jetzt den Turm quasi vom Spielgeschehen, den schwarzen Turm, abtrennen. Der schwarze spielt Turm A8, der versucht halt einfach die achte Reihe zu halten. Und jetzt kommt erstmal König D7 von Weiß, weil jetzt sind alle drei Felder auf der achten Reihe kontrolliert und er kann halt wirklich mit dem Bauern über E7 und E8 durchwandern. Weiß spielt König E5, äh, Schwarz spielt König E5, Weiß spielt D6, er muss ja nicht unbedingt einen Bauern opfern, äh, er kann ja alle Figuren behalten, die er hat. Schwarz spielt Turm A6 und Weiß spielt jetzt erstmal, um den schwarzen König weiter vom Geschehen abzutrennen. Turm C5 Schach, der König geht nach D4 und jetzt spielt Weiß Turm C6 und befragt nochmal den schwarzen Turm, was er denn will. Der sagt, okay, Turm A7 Schach und Weiß spielt Turm C7, einfach um das Schach zu unterbinden und jetzt kommt von mir aus Turm A6, aber weiß spielt jetzt einfach E7 und im nächsten Zug geschieht die Umwandlung beziehungsweise schwarz verliert sein Turm und damit die Partie. Ich weiß, das war jetzt sehr schnell und vielleicht für manchen, der es mit Schachbrett gemacht hat, sehr einfach, für die, die es blind gemacht haben, Hut ab, wenn ihr das alles so schnell nachvollziehen konntet. Aber ich finde, die Strategie vom Weiß, mit den zwei Bauern die Partie für sich zu entscheiden, ist relativ einfach, vor allem wenn es zentrale Bauern sind. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt. Die häusliche Analyse fällt weg. Man muss eine Entscheidung am Schachbrett treffen. Ohne ausgezeichnete Kenntnisse und ohne das Verständnis der Endspielgesetze ist es schwer, diese Aufgabe zu bewältigen. Fehler im Endspiel sind die letzten in einer Partie. Man kann sie nicht mehr korrigieren. In meinem Endspielkurs behandle ich Die Theorie, die Analyse und die Technik des Endspiels, also alles, was ein Schachspieler über dieses Partiestadium wissen muss. Ich weiß selbst, dass ich nicht vollkommen bin und dass einige meiner Analysen und Vorstellungen nicht zu 100% stimmen werden. Deswegen bitte ich euch, liebe Zuhörer, seid wachsam und lernt, selbst zu denken. Selbst wenn ich euch etwas vorgebe, muss es nicht stimmen, sondern setzt euch hin, Und prüft das genau, was ich sage. Wenn es falsch ist, dann seid stolz darauf, dass ihr einen Fehler gefunden habt. Ihr könnt mir über alle Kanäle schreiben und ich bin offen für Kritik. Wenn euch das Ganze gefällt, was hier im Endspielkurs kommt, dann bitte ich euch, falls ihr Freunde, Bekannte, Verwandte, andere Schachspieler kennt, informiert sie über mein Schachradio Schach on Air, so dass mehr und mehr Zuhörer zu meinem Radio kommen und den Endspielkurs auch hören. Ich freue mich auf die nächste Sendung.